0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Zeco. Bem-vindo ao Projeto Cenários, que é uma parceria entre o Grupo Estado e o Grupo Safra. Queria começar te perguntando uma coisa muito simples. Como é que você conseguiu, em 2021, o lucro líquido que vocês conseguiram? Eu acabei de ler algumas coisas, fiquei pasma quase 900 e alguma coisa melhor isso, quase um bilhão.
1: Oi, Sônia, primeiro é um prazer enorme e grande estar aqui com você, obrigado pelo convite e falar um pouco da, da nossa empresa. Mas, enfim, realmente, acho que a gente teve um ano é, bom, muito bom ano passado, foi um ano recorde, né? que apesar de todos os desafios, que a gente teve, que, que surgiram aí até no, é, é, junto da, da pandemia, eu acho que a empresa acabou, é, pela sua diversificação, tendo, tendo produtos e tendo é, projetos que tiveram é, performances é, bastante boas. Né? Basicamente, todas as nossas áreas de negócio no passado tiveram um, um crescimento em relação aos anos é, pré -pandemais. anteriores é, seja a área de incorporação imobiliária, a área de shopping centers, a área de hotéis e restaurantes, e o próprio aeroporto, que foi é, o Catarina, que foi inaugurado mais recentemente.
0: Olhando um pouco o portfólio, eu vejo justamente essa diversificação, mas ela acontece mais ou menos em setores semelhantes, né, que é... O shopping Catarina, o shopping Cidade Jardim, você tem um Boa Vista, também um desenvolvimento imobiliário, outras coisas. Agora, por que aeroporto? Aeroporto, aviação aqui no Brasil, é uma das coisas mais difíceis de operar. Vocês criaram coragem e, e, tentaram, e, e foram para esse lado?
1: Então, acho que a nossa visão ela é, ela é sempre com um, um início e uma base nas demandas do nosso cliente. A gente foi ao longo dos anos, a empresa, a JHSF tem 50 anos, faz 50 anos esse ano, mas acho que a gente foi ao longo dos anos procurando avançar na empresa em algumas frentes e talvez o aspecto principal dessa estratégia seja ser um portfólio, um guarda-chuva de negócios que atenda esse cliente de renda mais alta, que procura um diferencial importante que procura uma qualidade. Então, quando você olha o aeroporto, ele, ele é um negócio muito sinérgico ao cliente que a gente já tem em outras áreas de negócio. O, nós temos hoje Verdade. no Catarina mais ou menos 90 aviões angarados. E se pegar dos 90 clientes, praticamente todos eles, eles têm relação com a empresa em alguma das outras áreas de negócio nosso. Ou são clientes dos nossos shoppings, ou clientes dos nossos projetos imobiliários clientes dos nossos hotéis e restaurantes. Então, a gente tem um estudo grande dessas áreas que a gente pode oferecer um serviço com uma qualidade mais cuidada, uma qualidade mais específica para um cliente de alta renda e que, de alguma maneira, a gente vê que tem um espaço no mercado para fazer alguma coisa diferenciada que ainda não está sendo feita e tornar, a partir disso, um negócio atrativo e rentável também para a empresa.
0: Bom, Zeco, levando essa sua exposição em consideração, né? ah, o áudio de vocês realmente é um público super qualificado, a ah, a ah, a. Ah. Fiquei aqui imaginando, qual seria o próximo grau, passo da JHSF? Para que então, lado? A, a <risos> gente,
1: eu acho que a gente, quando tem, a gente tem hoje quatro vamos dizer, áreas de negócio, né? e, e a gente não tem assim, um pensamento de ampliar isso é, de forma, vamos dizer assim, sistemática. Por quê? Porque sempre quando a gente olha esse segmento de alta renda, o que, que é o mais importante? O mais importante é você ter um serviço de qualidade em todas as áreas que você atua. E essa qualidade, ela nem sempre está totalmente ligada a uma expansão rápida ou alguma é, possibilidade que a empresa tenha de... De, de abrir novas áreas de negócio ou novas frentes. Então, a gente é bastante é, cuidadoso e conservador nisso, para tá. ser, ser sincero com você, porque, no fundo, cada negócio que a gente tem para um cliente, é, a gente tem um, um compromisso em atender expectativas que são muito altas. Né? E se a empresa falha nisso, se ela falha nessa execução, é um, é um pênalti, é uma... É uma é uma complicação bastante grande. Então, hoje, a gente tem as quatro áreas de negócio crescendo, quer dizer, a gente tem planos de expansão na área de incorporação imobiliária, com novos projetos em lugares diferentes, a gente tem a área de shoppings também, fazendo shoppings novos, a gente vai fazer um shopping no modelo do CJ Shops, na Faria Lima, temos um projeto que é o Boa Vista Village, tem um projeto no Real Parque, temos a expansão da Cidade Jardim, a expansão do Catarina, quer dizer, tem bastante projetos que estão andando. na área já de hotéis, em
0: andamento, né?
1: Em andamento, na área de hotéis e restaurantes, temos o, as expansões dos hotéis fazando, que também é. tem um plano, de, um plano de crescimento grande, e a própria expansão do aeroporto executivo Catarina. Então, a gente, a gente hoje tem um foco bastante grande na execução dos projetos, e o que a gente vai ter pode ser alguns serviços agregados a essa, a essa plataforma que já está aí funcionando, e esses serviços agregados podem, eventualmente, algum deles no futuro ser uma linha de negócio diferente para a gente. Mas, mas, fundamentalmente, a gente acha que, que dentro da base de negócio que nós temos ainda tem bastante espaço para crescer de forma orgânica.
0: Ah, Zé, com a JHSF, ela tem um, uma tradição longa, né? E no início, onde o nome era um pouquinho de, diferente, vocês estavam concentrados em construção e incorporação, né? Perfeito. Era basicamente isso. Como vocês tomaram a decisão de focar nesse segmento classe AA? Como foi tomada essa decisão? Assim, um dia vocês sentaram todos, falaram: olha, é esse segmento que nós vamos perseguir.
1: Eu acho que acabou sendo um processo natural. Né? Quando você tem. É, mesmo quando tinha parte, antes até mesmo de eu fazer parte da, da JHSF como executivo, vamos dizer assim, né, quando a empresa era tocada pelo meu pai, eu acho que a gente sempre teve um foco, uma preocupação muito grande com, com qualidade. Eu acho que essa é, talvez seja a base de tudo que a gente faz hoje. E o próprio aspecto da empresa é, procurar ter diferenciais que fossem reconhecidos pelo cliente. Então, eu acho que naturalmente, ao longo dos anos, as incorporações foram caminhando para por um, por um, por um, por, um projeto de mais foco na alta renda, né, que foi a primeira área depois da construção que existiu eh, na empresa. Quando a gente começou o negócio de shopping centers, o nosso primeiro shopping, que foi o Santa Cruz, não era um shopping de alta renda, mas a gente também acabou percebendo que eh, o valor agregado maior estava no, nos projetos de alta renda e onde a empresa conseguia se destacar mais, então eu acho que a partir de uma seleção natural que a gente tinha dentro de casa, de projetos, principalmente de novos projetos a gente foi vendo que a vocação da empresa, por essa raiz vamos dizer assim, de prover qualidade, ela era melhor percebida nos projetos de alta renda, a gente também a gente sempre foi uma empresa que olhou bastante, tá num negócio que gerasse uma margem diferenciada e não pelo aspecto da, só da rentabilidade, mas por também acreditar que quando você tem uma margem diferenciada, você consegue ter um processo mais sustentável mas... e consegue reverter isso num produto de cada vez mais alta qualidade para o cliente. Então, de anos para cá, quer dizer, a gente também acabou estudando muito o é, modelo de negócio de algumas empresas fora do Brasil que, que são focadas nesse mercado de alta renda. É interessante, quando a gente abriu o Capital em 2007, a gente foi fazer roadshow, coisa e tal, e muita gente não entendia muito nem o que era o nicho de alta renda e associava esse nicho de alta renda a um mercado, às vezes, pequeno, a um mercado, às vezes, que não tivesse prosperidade. E aí, a partir até dessas datas e algumas, nos últimos anos, nos últimos, talvez, 15 ou 20 anos, algumas empresas focadas no negócio de alta renda tiveram performances muito boas, é, fora do Brasil, né? como a LVMH, ficaram empresas é, muito grandes. A própria, a própria Hermès, eu lembro quando a gente é, fez uma, uma sociedade para trazer a Hermes para o Brasil, a Hermes tinha um valor de mercado de 6 bilhões de euros. Né? E hoje, Era um é, mercado
0: muito, muito alto, né?
1: É, é, um valor de mercado de mais de 100 oh. bilhões de euros. Quer dizer, então, algumas empresas nesse segmento cresceram muito e, óbvio, não é, não é um nossa escala, não é exatamente o nosso segmento, mas eu acho que esses casos, eles puderam ajudar até os próprios investidores e, e o próprio mercado em geral entender que o mercado de alta renda tem uma especialização é, importante e que as empresas que foram ao longo do tempo é, vamos dizer, procurando aprimorar a sua, a sua expertise nisso é, podem ter um um segmento de mercado e um nicho de mercado legal a ser explorado. Então, nossa, nossa cabeça foi, foi um pouco essa e a gente foi, a partir de uma estratégia que foi naturalmente se desenvolvendo assim, procurando formar conhecer melhor o mercado e formar as pessoas que a gente é, pudesse para estar alinhada com essa estratégia.
0: Estou pensando aqui, teve alguma época, vou te fazer uma provocação, que vocês olharam para o negócio e falaram assim, porque alta renda é alta exigência, é uma, é uma coisa muito, enfim, eu com a minha experiência de vida na área econômica e acompanhando todos os processos, alta renda é, é muito exigente, né? Teve algum momento que você falou assim, nossa, por que a gente não foi fazer moradia popular?
1: Então, é muito exigente mesmo. Tem horas que, que, que é difícil. E eu te falo que a empresa tem... assim É muito, é muito desafiador e tem falhas. Não é que você fala assim, ah, entregar um, um... Todos os segmentos nossos, mas entrar, entregar uma construção de um apartamento, de um prédio, entregar uma casa, entregar, quer dizer, você tem um shopping como o Cidade Jardim mantido de forma é, impecável. Quer dizer, é difícil, não é uma coisa que que a empresa está à prova de ter de erros. né? Tem erros nossos, tem erros de fornecedores, às vezes tem erros de parceiros importantes. Mas o que, que a gente fala? É, você pode errar, mas você tem que ter um compromisso, um DNA dentro da empresa que reconhece aquele erro e que transforma isso num, num, numa superação ou, ou, ou numa, num cenário, vamos dizer assim, reorganizado. Então, eu acho que muitas vezes a gente sentiu dificuldade operacional para conseguir manter e conseguir fazer a qualidade, mas eu acho que a resiliência da empresa e, e a visão de que, não, a gente entende desse setor, é o setor que a gente é, conhece o nosso cliente, entende a demanda, entende as necessidades, ele também, ao, ao mesmo tempo, nos dá uma segurança para não sair dele. Né? Então, é, no fundo... Um pouco que a gente tem essa visão do cliente. fala poxa, quanto mais a gente conhecer o cliente, melhor preparado a gente vai estar tá para entregar um bom produto, por mais que a gente tenha que reconhecer interna e externamente que entregar esse produto, é, muitas vezes, exige muita transpiração de toda a equipe. Né?
0: Vocês expandiram muito a, a marca Boa Vista nessa pandemia, né? Como é que você enxerga esse processo? Realmente é uma... teve muito, muito, muito valorizada, né a, a, a área, o empreendimento, etc.
1: é A Boa Vista é um projeto, hoje nós estamos, em, ela foi lançada em 2007. Né? Então, esses projetos, principalmente de desenvolvimentos de larga escala, são projetos longos, e muitas vezes... Às vezes acontece, e acho que é natural falar, a Boa Vista expandiu, a Boa Vista cresceu, a Boa Vista tornou-se tornou um destaque. Mas é um pouco aquela coisa, que você, quando começa, você vai fazendo, vai dando passos no empreendimento, que chegam, em algum momento, essa, essa, esse conjunto dessa obra, ele, ele aparece, ele está pronto, e ele é, ele é reconhecido de uma maneira talvez mais clara. Né? Se você for pegar até a própria Boa Vista, a parte original dela era uma fazenda da minha família que foi comprada pelo meu pai é, muitos anos atrás, muito, muito antes da gente lançar. Tinham sido plantadas por ele diversas árvores, é, já tinha um campo de golfo de nove buracos quando, quando foi lançado. Ou seja, então, é, e, e aí a partir de que nós fomos desenvolvendo empreendimento, fomos agregando mais, mais áreas. É, a esta área original, né? E, e vendo também que existia uma tendência, quer dizer, independente até de pandemia, de as pessoas terem o investimento na segunda residência mais, maior do que era no passado. Isso acho que é um fenômeno que, que aconteceu. Quer dizer, a gente já há alguns anos, mesmo antes da pandemia, a gente, vinha, a gente vem acompanhando uma medida do valor... Da, de investimento da casa eh, da Boa Vista, de quem tem lá, versus eventualmente o, o investimento, o valor do imóvel da casa de São Paulo ou eh, de um apartamento em São Paulo. E a gente começou a ver que o principal imóvel, em termos de valor deste cliente, era o imóvel da Boa Vista. Da seja, Boa
0: Vista, né? Isso
1: foi muito associado também a uma mudança de hábito, de qualidade de vida, porque o cliente... Isso
0: foi a pandemia também que impulsionou, acelerou? Eu
1: acho que a pandemia contribuiu, óbvio, é, é importante falar, mas eu acho que, por exemplo, existe uma coisa que as o tempo que os, os nossos clientes dedicam à família, o quanto tempo eles dedicam ao esporte, a organização do tempo e a flexibilidade em relação a como essas pessoas, esses clientes, estão trabalhando hoje. Quer dizer, eu acho que a pandemia acelerou, mas já existia uma tendência de, vamos dizer assim, de privilégio de um, de um imóvel importante, de família, que a, que a pessoa pudesse, vamos dizer, curtir o esporte. Isso tinha sido antes da pandemia, quer dizer, a gente já, tá. já, já vinha vindo que, que tem uma mudança de hábito né, relacionada como as pessoas escolhem viver, que contribuiu bastante para a expansão da Boa Vista. Aí, o que, que eu acho que é a nossa parte? É ter um projeto que seja completo, que ele, que ele consiga oferecer de forma estruturada todas essas, esses amentes, vamos chamar assim, que a gente vê que os clientes acham importante. Eu acho que a Boa Vista é, foi... Pô, que... a,
0: a, a economia indo bem ou indo um pouco ou pior, é, enfim, tem, um, afeta muito o seu negócio? Não, Ou essa o... faixa de renda uh, sente menos os impactos negativos? Eu acho
1: que a Bem faixa de renda, é, alta renda, ela é mais resiliente porque o, o colchão de rendimento é maior. Às vezes, sobe os juros. Se o cliente tem uma reserva de valor é, aplicada, por exemplo, o valor relacionado a essa parcela é, do patrimônio dele, que é a parcela líquida, esse valor cresce e isso dá também uma capacidade de investimento maior. É, também os imóveis, né, eu digo aí não mais na área de imóveis do que na área de consumos de shopping centers e de hotéis, é, são imóveis que ao longo do tempo entregam, quando ele é feito de uma forma estruturada, e esse é parte do nosso trabalho, né, ele entrega uma valorização patrimonial ao longo do tempo também Eu acredito que é, a, talvez a, a confiança que os clientes têm na JHSF é essa disciplina que a JHSF tem de fazer um projeto de A a Z, vamos dizer, pensando em todos esses detalhes que são importantes, que a gente, vamos dizer, tenha a nossa equipe muito estruturada para entender o mercado e que esses projetos ao longo do tempo resultem numa valorização patrimonial para o cliente. É óbvio que a gente não pode prometer isso, mas eu acho que essa, essa, essa disciplina que a empresa tem e, e esse conhecimento do mercado que a gente foi adquirindo, a gente acabou conseguindo, ao longo do tempo, juntar para o nosso cliente um produto que ele pudesse usar e utilizar com a família, mas, ao mesmo tempo, ser uma composição patrimonial é, relevante, importante, que não perdesse valor ao longo do tempo.
0: O mundo está passando por várias mudanças e rápidas. né? Essa escalonada da taxa de juros, não só no Brasil, como no mundo inteiro, como é que afeta seus negócios?
1: Eu, assim, cada hora é, é, é uma análise, né, Sônia? É difícil a gente, é, eu me arvorar aqui a fazer essa, essa, essa análise, essa projeção que, vamos dizer assim, vai muito além da, da capacidade do nosso negócio. Mas se eu fosse te falar é o seguinte, eu acho que hoje tem um fenômeno que é a inflação. E, então, quando você está analisando os juros real, ele não é tão alto, né? Porque a inflação ela acaba, vamos dizer, tirando uma parcela importante do que é essa composição dos juros. O imóvel, principalmente de alta renda, tradicionalmente, ele sempre foi uma proteção para a inflação. Né? Então, o Brasil, tradicionalmente, é um país de juros, de juros altos. Acho que em poucos momentos, ele, ele acabou tendo juros é, baixos. Né? Mas, ao mesmo tempo, também muitos momentos lá no passado teve inflação alta. E o que a gente viu é que o, o imóvel acaba sendo uma proteção é corrigido,
0: né? Ele é
1: corrigido e dá um, ele principalmente ele compõe um pouco é, nesse nessa visão de um cliente que tem outras outras fontes de receita ou um patrimônio diversificado. Eu acho que ele acaba compondo um pouco essa mistura, vamos dizer assim, essa pizza como o pessoal de mercado financeiro chama. Que o imóvel ele acaba ocupando um pedaço dessa dessa estratégia de, de cada um. Né? O, o, o importante, eu acho que é, é você, como empresa, né, como empreendedor, você está preparado para conseguir entregar um imóvel de uma determinada qualidade que ele seja um ativo que tenha escassez, vamos dizer assim, e tenha valorização. Nossa preocupação sempre, é, e acho que a gente trabalha muito nisso, é em ter produtos que são únicos, e que são difíceis de serem é, replicados.
0: Aqui passou uma outra coisa aqui pela minha cabeça. A classe menos favorecida né? Ela tem uma tradição de não ser, não ter uma grande inadimplência. Né? Tanto assim que a história das Casas Bahia, por exemplo, é, é, é quase que um, um, um aval de conseguir pagar as contas, etc. E tal. Então, as Casas um pouco até pouco tempo atrás, agora já fundiu, mas não tinha um departamento de cobrança, tinha um departamento de ajuda. Nas classes mais altas, essa inadimplência é significativa?
1: Olha, a gente tem muito pouco inadimplência em todos os nossos segmentos de negócio. É, o o a própria dinâmica que a gente é, tem de conhecimento dos clientes, praticamente todos os clientes que compram imóveis nossos ou nas outras áreas de negócio também, como shoppings, hotéis, são clientes é, recorrentes, clientes conhecidos. Né? E, a, e a nossa análise, né, quando um cliente compra alguma coisa, algum produto financiado, ela é uma análise de crédito quase que pessoal, porque a quantidade de clientes também não é muito grande. Né? Eu imagino que as, as empresas dos outros segmentos têm a quantidade isso, é. também de, de, de conhecer mais de forma mais pessoal cada cliente. A gente acaba, por, por função até do nosso negócio e pelo interesse que a gente também tem de, de ampliar a relação com esses clientes, tendo uma relação é, muito próxima. Então, a gente... É, enfim, infelizmente, tivemos sempre aí a situação de quando é, tivemos algum problema, muito mais a cabeça de sentar com o cliente discutir junto uma solução que, que funcionasse, do que algum processo... É um mais...
0: atrito maior, né? Em termos de equipe, né? você precisa de uma equipe tecnicamente formada e muito bem instruída, né? Você tem facilidade disso no Brasil? Como é que as empresas lá fora fazem?
1: Então, a, a Sônia, a, a gente hoje tem muita gente que é formada dentro da JHSF e acho que a gente acaba, vamos dizer, fazendo um, um plano de reconhecimento né, da, da nossa equipe. A empresa tem, inclusive, um programa de sócios que tem praticamente 50 executivos que fazem parte da empresa é, como sócios. Ou seja, então, a, a gente procura não perder, primeiro, questão de equipe, a gente procura não perder quem são as pessoas é, boas e as pessoas que a gente, vamos dizer, investe e, e aprende junto ao longo dos, dos anos. E a empresa está sempre atenta para tentar misturar isso com pessoas de fora. Eu acho que também é, a gente tem que ter essa cabeça de que, às vezes, ouvir um pouco as referências de fora, seja elas internacionais ou, eventualmente, boas práticas que é, também tem dentro do Brasil, eu acho que é muito importante para a empresa. Eu, eu não sou é, muito favorável, vamos dizer assim, aquelas empresas que também se fecham muito dentro, dentro de casa e deixam... Acabam
0: perdendo oportunidades, né? É,
1: de estar aí um pouco mais arejados. Então, a gente acaba tendo consultores, a gente acaba tendo é, pessoas que, que, que volte e meia é, vem de fora
0: o nosso tempo está terminando eu queria agradecer você muito pela sua presença quero vê-lo outras vezes aqui com a gente e desejar muito boa sorte nesse 2022 tomara que seja tão bom quanto 2021, prazer em tê-lo conosco
1: Obrigado, Sônia, pela, pela sua atenção com a gente, a oportunidade de estar aqui contando um pouco do nosso trabalho, em nome de todos lá da JHSF. Obrigada.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente.